0: Este domingo, lo pasás con Delfina. Desde el conocimiento, Delfina Cianamea en Radio 10. Y ya nos metemos de lleno aquí en Desde el Conocimiento, en la primera nota para el día de hoy. Estamos en contacto con Isaías Díaz Núñez, estudiante, flamante estudiante de la carrera de licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional del Nordeste. Isaías, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y felicitaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, gracias. Todo bien. ¿Cómo, cómo estás transitando este momento? ¿Cómo, ¿Cómo ha llegado a tu vida?
1: Eh, la verdad que contento, contentísimo, eh, ahora disfrutando ya con la familia, y uh -huh. eh, me vine para Misiones para disfrutar con la familia, así que nada, contento, muy contento por, por este logro, así que nada más.
0: Estaba repasando un poco algunas declaraciones que habías hecho eh, respecto de, bueno, de, de, de estas ganas que tenías de contar eh, tu historia y un poco eh, diciendo que fundamentalmente no era por vos, sino por el colectivo trans, que sentís que es necesario que se conozca tu historia y, y obviamente quería preguntarte si a partir de esto o a lo largo de tu carrera, digamos, eh, tuviste contacto con gente que quizás eh, quería empezar a estudiar y no se animaba o no encontró el lugar para hacerlo
1: Sí, sí eh, varias personas sí eh, se acercaron a mí y me preguntaron eh, como eh, dije por ahí en, otro, en otras medios también que eh, se acercaron más que nada para, para demostrar su apoyo y demás eh, y también fue como un impulso para que continúen con sus estudios. La mayoría de, de los que se contactaron conmigo no habían terminado el secundario eh, y nada y fue como un pie para que terminen sus estudios y para que, para o sea, con el fin del día de mañana poder llegar a estudiar una carrera universitaria, formarse, eh, trabajar en lo que les gusta. Así que sí, se acercaron bastantes chicos eh, y ya desde... desde como para empezar a, a terminar el secundario, pero sí con la idea y la meta de llegar a, a la universidad.
0: Uh -huh. Isaías, vos hablabas de, del colectivo y de todo lo que esto implica, pero en términos estrictamente personales, ¿en cuánto ha influido, cuánto ha ayudado tener un entorno familiar que te haya permitido de alguna manera eh, criarte con libertad? ¿Eh? con eh, esta posibilidad de hacer lo que vos querés de hacer lo que te gusta y de sentirte plenamente libre
1: para mí fue fundamental la verdad fue fundamental ¿por qué? porque eh, si mis padres eh, o mi familia eh, no no me pusieron una barrera imagínate que eh, alguien de afuera me quiera venir a poner una barrera eh, <risas> no, no eh, así que con, me hizo fuerte, muy fuerte de todo esto, y si mis padres me dejaron ser, eh, no, necesito, no necesité darle más explicaciones a nadie ni demostrar nada a nadie. Así que por ese lado eh, fue eso principalmente lo que, lo, que, lo que pasó conmigo.
0: Claro, ¿y cómo es que nace en, en, en tu vida esta vocación por la enfermería?
1: Bueno, en principio eh, lo que más se conoce es la medicina, ¿viste? Entonces, desde chiquito me acuerdo, eh, los seis años ya, yo ya quería dedicarme a la salud, ¿sí? eh, primero como un, las criaturas, lo primero que piensa es médico, médico. Pero nada, después con el tiempo me fui dando cuenta que le, el enfermero es el que está más tiempo con el paciente, es el que para interactúa más con la familia con el entorno eh, y para mí eso fue eh, eso es lo que lo que quiero estar eh, presente y ayudar desde todos los ámbitos que pueda eh, fue más bien cuando ingresé a trabajar en los consultorios para la diversidad uh -huh. eh, que que me di cuenta donde terminé sacar en realidad mi, mis ganas de, de estudiar en, en enfermería. Eh, que fue en el 2019 que empezó el, los consultorios que se hacía ahí en la Facultad de
0: Medicina también. Contanos un poco sobre los consultorios, que no, no conocemos sí. esa parte de la historia.
1: Bien, en eh, el 2019 eh, se abrió los consultorios eh, junto a ATA, que es la organización de la Asociación de Trabajadores Transsexuales y Canciones de la Argentina. Eh, en ese entonces creo que estaba también eh, el INADI, el Ministerio de Salud y eh, la Facultad de Medicina de la UNE eh, en ese tiempo. Eh, nosotros Yo empecé a trabajar ahí, eh, pero a, a donores nomás. Eh, yo trabajaba, iba, cumplía mi, mi... Ayudaba más que nada para ayudar a los chicos a que se sientan protegidos, obviamente que si hay un par, siempre claro. vamos a sentir protegidos. Entonces fue eh, inicialmente así que inicié eh, a trabajar en los consultorios eh, y ya hoy día sigo con eso, pero eh, ya estoy eh, trabajando por un, una recompensa económica. Claro. Así que...
0: ¿Y, ¿Y tu idea es, es continuar trabajando ahí? ¿Tenés ganas de, de trabajar en otro lado, de ir, eh, no sé, a otra ciudad? ¿Cómo, cómo te imaginas?
1: Y por ahora eh, estoy bien como estoy en cuanto a los consultorios, porque ahora sigo estudiando la, la licenciatura, uh -huh. entonces por ahí, eh, como ya tengo mi tiempo trabajando acá, tengo por ahí mi libertad en cuanto a, a los tiempos de de, de para, para estudiar o para ir a la facultad. Entonces, por ese lado eh, estoy bien, pero sí el día de mañana me gustaría por ahí eh, ejercer la, enfermera y en la enfermería de forma asistencial principalmente, eh, en donde sea, no importa dónde, pero sí eh, siempre que tenga que ver con con todo esto de, de la comunidad LGBT, especialmente con, la, con el colectivo trans.
0: Esta experiencia que vos planteabas respecto de los consultorios eh, de la diversidad y, y la atención particular que le ofrecían a, a tus pares, eh, me parece que es una experiencia como para replicar en distintos puntos del país, ¿no? Porque sí, sí, sí. Eh, está claro que necesitan, si se quiere, este, fortalecer en ese sentido el apoyo y la atención.
1: Sí, totalmente. Eh, como por ahí comentaba también en, en otro medio, eh, el tema eh, ayudar desde mi parte por lo menos desde la salud para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque es la base de todo. Todos sabemos que sin salud no podemos uh -huh. eh, progresar en la vida, así que principalmente esto y más aún en el colectivo trans, ¿por qué? porque es un... Eh, algo tan vulnerado eh, que, que, que está presente en el colectivo que las personas no se acercan hay hay claro. personas hay compañeros que se acercaron a los consultorios para la diversidad y hablando un poco charlando un poco con ellos eh, hay chicos que no se van desde su infancia a un, eh, a, un super a un centro
0: claro claro
1: eh, y es realmente aterrador eh, eso, esas, esas historias que te cuentan eh, porque cuando se quisieron acercar no la no, principalmente las chicas no la no las recibieron bien sí sí no por la, pudor no por atendieron. discriminación verdad exacta exactamente sí principalmente discriminación eh, lo, lo 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 principal eh, algunas para ir más jovencitas sí por miedo a ¿Por qué? Porque yo había esto instalado de las, de las chicas más grandes que le decían: No, si vos te van, no te van a atender, o cosas así, pero eh, principalmente fue la, la discriminación.
0: Claro. Claro, es maravilloso también cómo vos desde tu propia experiencia personal has adquirido esta vocación por el servicio, por, por también seguir apoyando y ayudando desde tu lugar a toda la comunidad, así que realmente es súper importante y súper valioso que hayas estado aquí con nosotros charlando, aunque esto ya no debería ser noticia, tiene que serlo y eh, seguiremos trabajando para que algún día deje de serlo fundamentalmente. Así que Isaías, te agradecemos muchísimo por haber estado aquí con nosotros charlando hoy.
1: Totalmente, totalmente. Así como decís, no, no debería ser noticias, pero es la única forma de que por ahí eh, los chicos se animen y ocupemos los lugares que nos merecemos. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes por el, por el espacio y nada un saludo
0: enorme. Gracias. abrazo enorme para vos. Éxitos. Adiós. Gracias. Estás escuchando Desde el conocimiento, con Delfina Cianamea en Radio 10.